0: Hola, bienvenidos a este nuevo eh, domingo, ya el sexto domingo vocacional, a todos los oyentes que nos sintonizan a través del podcast, es un placer poderlos acompañar en esta noche. Hoy es un invitado, como todos los domingos, especial. Se trata de venido, nacido en Florida, Alca, Santander, un paisano, un paisano eh, tiene 19 años, mm, le gusta mu mucho el, el toque de la guitarra. Eh, también estudia en la UCE Alfonso. Está en el segundo semestre de filosofía. Con ustedes, José Daniel, Daniel Moreno. Moreno.
1: ¿Qué alegría tenerte aquí?
2: Muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación Y por estar acá también acompañando
0: Así es ¿Qué más, José Daniel? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias Muy bien Ah, bueno Iniciamos con las, con las preguntas Pues saludando a todos ustedes Y que estén conectados con nosotros A través del podcast A través del Facebook Live Bueno, la primera pregunta ¿Cómo fue su, cómo fue su entorno familiar?
2: Yo creo que en mi entorno familiar fue muy, muy cariñoso, muy, muy llegado, más que todo de parte de, de mi madre. Con mi papá no, no fue tanto el, el, el apego o, el, o la afección que había entre los dos por, lo, por el trabajo que él ejercía. Con mis hermanos está lo mismo porque ellos tenían trabajos de un horario extenso y no compartíamos gran parte del tiempo. Pero sí sentí en los momentos especiales del año, cada año, nos reuníamos en familia y sentía como ese amor en familia, entonces yo creo que
1: ese entorno muy bonito. ¿Tú creciste en un entorno católico, en un entorno religioso? ¿o ¿Tu familia era un poco...? Mi familia, 100% católica,
2: mi papá, mi mamá, eh, pues mis hermanos no, pues no son católicos practicantes, pero sí son bautizados y confirmados en la iglesia
1: católica. ¿Cómo fue ese momento en el que le dijiste, por ejemplo, a tu mamá o a tu papá, ¿Me voy al seminario? ¿Cómo lo tomaron? ¿A quién se lo dijiste de primero? ¿Cómo fue eso?
2: No, mi mamá pues lloró de alegría y yo ni sabía por qué, ¿no? mamá pues, <risa> no, lloró de alegría cuando le dije. Estaba muy emocionada. Mi papá también muy emocionado. ¿Sí? Y pues sí. mis hermanos, normal, me apoyaron también.
0: Ah, bueno. Bueno, eh, y antes de ingresar al seminario, ¿qué, ¿Qué hacía sido? ¿Cuál era su, su hall o qué le gustaba hacer?
2: Pues yo creo que mi vida antes del seminario es, es la misma que en el seminario, yo creo. Es decir, una vida, cómo lo defino, como sencilla, no algo extraordinario. Mi vida no llega a lo, lo habitual que, que la mayoría de las personas podemos vivir. Eh, tenía mis metas, tenía mis sueños... Bueno, algunos diferentes ahorita los que tengo. Estudiaba en la mañana, en las tardes, pues hacía las tareas correspondientes en la casa, del colegio. Y así fue llevando la vida que tenía. Y antes de entrar al seminario, pues terminé el colegio y por gracia a Dios entré al,
1: al seminario. ¿Cómo ha sido ese cambio de Bucaramanga, de Santander, de Florida Blanca, a Bogotá? No, no, no has sentido de pronto un cambio? Porque claro, el clima, la capital, el ambiente... ¿Sientes que que sido un un cambio brusco, ¿Ha sido sido O o contrario, ¿te te ha gustado Bogotá? ¿Qué rescatas rescatas ese ese Yo yo que que mí mí me encantó, me encantó mucho porque
2: porque mí desde pequeño me, me, siempre me ha me ha gustado mucho el mucho y pues no, en Bucaramanga no, 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 frío no, no, pero siempre me gustaba cuando la familia y no, mamá hacían y y íbamos a un lugar frío me, me gustaba mucho y tenía mucha ilusión de venir a Bogotá, esa era una de mis metas y, y ya estando acá pues yo me enamoré a pesar de que pues no pude conocer mucho de la ciudad por, por cuestión del COVID-19 y la cuarentena, no pude conocer mucho de la ciudad pero sí me gustó mucho.
0: Ah, bueno. Y bueno ya rescatando un poco de, de Bucaramanga, ¿qué es lo que más le gusta de, de la ciudad? Yo creo que lo que
2: más me gusta de la ciudad son las personas de Bucaramanga las personas son personas muy amables, eh, Uno si, si uno pide el favor a, a una persona conocida incluso si uno le pide el favor con, con gentileza lo hacen, son muy acogedores eh, de vendedores son muy buenos, son muy expertos y como que uno se acoge muy bien en Bucaramanga Pero
1: no, no hay excepciones ahí no, no, no lo digo por ti, Marco, no, no. No,
2: no mentira, no no, no mentira. Dice uno que otro. ¿no?
0: <risa> no, pero ellos no saben que encendió un Ucrania pero bueno. Ahora lo saben, ahora lo saben.
1: Oye, o sea, Daniel, para nadie es un secreto que la vida del seminarista, lo sabemos nosotros, es una vida un poco difícil en algunos aspectos, es una vida que requiere de mucho carácter espiritual, de mucho carácter sentimental. ¿Ha habido algún momento... En este transcurrir que has estado en el seminario, ¿algún momento difícil, algún momento de crisis? Y si lo hubo, ¿cómo, cómo lograste solucionarlo? ¿Qué, ¿Qué herramientas utilizaste para salir de ese momento? Yo creo que las crisis y los
2: momentos difíciles, sea que en el seminario, sea en cualquier parte de donde estemos, si estemos luchando por una carrera profesional, si estemos en, en una familia, matrimonio, o seamos hijos de una familia difícil, porque hay casos también, las dificultades siempre se van a presentar pero lo que influye bastante para buscar una solución es la opción, la opción que hemos tomado ¿no? y de ahí me relaciono con bueno, en relación esto con el amor ¿no? que el amor pues es más allá de un sentimiento, yo el amor lo veo como una opción, una opción que uno toma, si uno toma la opción de amar a pesar de lo que se le presente a uno puede salir adelante y buscar las maneras para hacerlo tampoco quedarse quieto y esperar que que Dios lo haga todo porque no va a ser así, y buscar las maneras, y eso yo creo, si nosotros hemos tomado la opción de, de realmente luchar por lo que queremos, podemos lograrlo.
0: Muy bien, un buen aporte. Bueno, pues sabemos que este en vivo y este podcast pues, es dedicado para los jóvenes. Un, siempre a todos nuestros invitados le hacemos la misma pregunta. El mensaje para los jóvenes, un mensaje muy que motive, que, que anime a, a los jóvenes, que nos escuchen, que nos ven. Yo creo que, que más en este tiempo, en este tiempo
2: de, que hay, la tecnología ha avanzado enormemente, las redes sociales están influyendo mucho en nuestros hogares, ya pues la mayoría de las, de las casas se ha perdido como la tradición de sentarse y dialogar, sino que ya uno prefiere estar con el celular, chatear, mirar el Facebook, uno puede pasar todo el día mirando el Facebook y publicaciones de aquí para allá y yo creo que el mensaje a los jóvenes es, es abrir sus corazones y estar dispuestos, dispuestos a experimentar y, y realmente experimentar a, a Dios, yo sé que quizás a algunos pues como que Dios les parezca aburrido que todas las cosas relacionadas con Dios como que no, como que les pesa mucho porque estamos, en, estamos rodeados de de tantas cosas, tanta información, tantas cosas que no, que no vemos a Dios ahí y, y nos ciegan, nos ciegan a el ver a Dios y el hablar de Él. Yo creo que estar dispuesto, estar dispuesto a experimentar, a experimentar la vida, que en la vida hay fracasos pero también hay triunfos y yo creo que experimentarlo y qué mejor manera de hacerlo que, que de la mano de Dios, ¿no? que es lo más bonito, seguir a Dios es una aventura, una aventura muy bonita. Así que a veces el avión tiene turbulencias, pero ahí sigue en pie
1: y es una aventura, yo creo que es estar dispuesto. Así o sea, tantas comunidades religiosas, tantos grupos de apostolado la vida arquidiocesana, yo quisiera preguntarte por qué elegiste a los redentoristas y además también decirle a los jóvenes por qué elegir a los redentoristas también.
2: Yo, en, en un principio, cuando tuve como la inquietud de, de entrar al seminario, lo primero fue fui a donde el párroco, allá en, en, allá en la parroquia, lado, por ahí en el barrio donde yo vivo, ¿no? Y el párroco me llevó de una vez al seminario del Criocesano de Bucaramanga. Muy bonito, muy bonito, muy grande. Y yo quedé sorprendido, estaba muy emocionado. Pero como que se bajó la emoción cuando nos dijeron los precios, ¿no? Porque allá se. se, se se da un coste debido a, a los estudios y como los estudios allá creo que son privados allá en el mismo seminario entonces por eso es un poco costoso y mi familia pues no es de una economía buena y pues cuando fue el seminarista de los diosesanos allá a la casa a hacer la entrevista y todo eso estuvimos hablando con mi mamá y mi mamá decía pues el señor proveerá y yo estaba confiada que así sería pero llegaron los redentoristas a hacer premisión, es es una visita antes de la misión que normalmente los redentoristas hacen y precisamente la misión se iba a hacer ahí en, en, en la zona parroquial ahí al lado donde, donde nosotros vivimos y fueron a hacer premisión y ahí hubo una misa ese día no me acuerdo que fue como en septiembre del 2018 Padre Oscar Martínez con otros tres seminaristas fueron y, y iban a, a realizar una misa en, allá abajito donde nosotros vivimos y mi mamá me dijo, bueno vamos, sí, vamos y conoce al padre que yo, y yo le dije, no, no, es que no, no porque es como tradición, yo sentía eso, porque ella estaba en el, el seguimiento vocacional con los diosesanos y todo eso. Y yo le dije, no mamá, no, es que, que, que proceso con los diosesanos y luego iba allá. Y al fin me convencí, fuimos a la misa y al final de la misa yo ya iba a ir para. me iba a volver para la casa y mamá casi que me lleva de la oreja para, para que conociera al padre Oscar Martínez el padre Oscar me da el, el, el teléfono del de, de, número de teléfono del padre Wilson Duarte promotor vocacional encargado de acompañar a los jóvenes que tengan inquietud y estuve hablando con él y luego fui al seminario pie de me quedó gustando y luego pude participar de la misión pues no no haciendo actividades dentro de la misión sino acompañando Viviendo como él y me encantó, me encantó. Y ya hija y yo dije a mi mamá y mi mamá también estaban muy feliz porque ella también, como que le llamó mucho la atención al redentorista. Y la invitación a que los jóvenes que tengan inquietud se inclinen por los redentoristas es: si a usted joven le, le gusta la aventura, le gusta servir a los demás y le gusta realmente hacerlo todo por amor a Jesucristo. Y ser devoto de la Virgen María, los redentoristas, es el lugar ideal para su inquietud vocacional.
0: Okay. Muy bien, muy bien. Ya cambiando un poco el tema, ¿por qué le gusta la música? Pues, porque la guitarra, porque pues sabemos que, que toca muy bien la guitarra, ¿no? La toca muy bien, hasta con los pies. <risa> es una cosa impresionante. <risa> okay.
2: Claro, con los pies solo la toco, no, no, no la hago a sonar. ¿no? El bueno, esto Santandería no me ha tocado más este programa, de verdad. Bueno, pues lo siguiente pasa: es que yo, pues a mí me gustaba mucho escuchar música y escuchar casi todo el tiempo música, pero así tocar un instrumento no. Y cuando mi padrino, que incluso mi padrino nunca me había dado un regalo, durante... Es mi padrino de bautizo Y nunca me había dado un regalo desde mi de, de, de bautizo Al menos tú lo conociste <risa> ah, Sí Y cuando él supo que me no iba para el seminario <coughs> Yo le dije a mi mamá que, que allá también pues se daban clases de guitarra Porque ya el padre de pues, me había comentado Mi mamá le dijo a, a mi padrino de bautizo Que él es músico Y él fue el que me regaló la guitarra que tengo ahorita Y pues... Me regaló la guitarra, llegué al seminario y ahí fue donde, donde el profesor fue como enseñándonos y a mí me fue gustando y, le, y estaba practicando la mayor parte del tiempo y así fue como aprendí, bueno, de lo que sé, no ¿Cómo se llama la guitarra? La, la guitarra. No, sí. ¿No te pregunto.
1: No, no, a contextualizar. Yo pregunto porque yo tengo una planta que se llama Gertrudis. Por cierto, saludos Gertrudis. una planta que, que se llama Gertrudis. Entonces puede ser que la guitarra también tenga un nombre, ¿no? Digo yo. La guitarra se llama Miriam. Ah, viste, ah, Algún día iremos unir a Miriam en Gertrudis. ¿No? ¿Sí? No. ¿No? Que voy a preguntar pues. Oye, José, pues ha sido un placer de verdad tenerte aquí. Yo no puedo permitir que, que te vayas sin antes nos comentes, o mejor dicho, nos comentes, no. Yo quisiera que usted nos diera un mensajito en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que la juventud está un poquito, un poquito triste, un poquito ansiosa, un poquito sola, porque claro, el tiempo de pandemia agudiza todas estas situaciones. Entonces yo quisiera que usted nos diera una reflexión en torno a este tiempo que estamos viviendo, cómo afrontarlo. Y a los jóvenes, ¿cómo recomendarles de pronto un, un, una forma de vida, un estilo de vida que nos ayude a salir adelante? Porque hay muchas situaciones que están pasando en, en esta pandemia y, y no está de más uno enviar un mensaje de aliento, de esperanza. Yo creo que, que la cuarentena
2: se va a tergiversar como la visión que nosotros le tenemos, ¿no? La cuarentena que... No. Qué aburrido estar con la familia todo el día, ¿no? qué estrella, quiero irme, que ya. Pero si nosotros lo viéramos desde un punto de vista de... diferente, donde aprovecháramos todo ese tiempo que nosotros tenemos ahorita de estar con las familias, de compartir, de dialogar ese momento propicio. Quizás algunas veces los trabajos de nuestros papás es de un tiempo extenso y, y no están en los hogares y casi nunca tenemos tiempo para hablar con ellos. Y en esta cuarentena pues se les ha obligado a estar ahí en el hogar. Nosotros cómo no aprovechar ese tiempo. Y yo creo que, que la cuarentena es eso, compartir en familia, aprovechar el tiempo que quizás no hemos tenido en nuestras vidas. Porque eh, lo podemos decir por, por experiencia aquí en el seminario, estar lejos de la familia en algunas ocasiones puede ser difícil, ¿no? Uno, en algunos momentos puede extrañar a la familia y uno cuando está con ellos, pues uno no siente eso, y como que desprecia y deja a la familia, y como que, bueno, uno está ahí pues, pero cuando uno se va es donde uno realmente siente que la familia es importante, y, y que el valor de ellas influye mucho en nuestras vidas, yo creo que la cuarentena es eso, aprovechar esos momentos, porque incluso hay personas que están en las calles, que no tienen un hogar, que la familia está en otras partes, ellos están expuestos, ¿Y cuánto desearían estar un ratico de su tiempo en reunión o en la casa con su familia? ¿Y a los jóvenes? Procurar, yo sé que es muy difícil, pero procurar no estar conectados casi a las redes sociales. Pues sí, las redes sociales y el internet es buenísimo si uno le hace un uso adecuado. Pero si uno pasa la mayor parte del tiempo y del día en el celular viendo cosas que realmente no nos ayudan a nuestra vida... Puede ser que, que nos arrepintamos después de no haber aprovechado el tiempo que se nos ofreció y que, que Dios nos ofrece. Ver la cuarentena desde un punto de vista diferente. No como un castigo, sino como, como un regalo. Un regalo para compartir en familia.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Daniel, José Daniel, qué pena. <ríe> bueno, pues agradecemos inmensamente su su compañía y pues esta noche espectacular porque es un invitado muy especial y, y nos dejó gran enseñanza, ¿no? Claro, claro. Buenas respuestas, mejor dicho. Bueno, les agradecemos a ustedes también que se conectaron a través del Facebook Live y a través del podcast.
1: Queremos recordarles que todos los domingos estamos teniendo esta cita. El domingo pasado tuvimos unos inconvenientes con, con el internet, unos problemas técnicos. Pero vamos a tratar de invitar nuevamente al personaje del domingo pasado Sin embargo agradecerles siempre su permanencia, su cercanía Recordarles que este es un espacio para promover la vida religiosa Para promover la vida sacerdotal y la vida a la consagración A Cristo que es nuestro Señor Nos sentimos muy alegres José Daniel te tenemos por aquí un plato con, con mute y con unas hormigas muy grandes es No, 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 muy, grande, muy grande. Bueno, muchísimas sí. gracias a todos ustedes Feliz noche, gracias, Daniel, o sea, gracias, Marco Marcos, gracias. Feliz noche. Marcos. Dígalo, dígalo
2: Pues yo creo que, que quizás algunos, bueno, pues ahorita Pero algunos dirán que Bueno, el ser religioso, el ser seminarista El ser sacerdote es algo extraordinario Que salga ya que uno dice No, eso yo no creo que sirva para eso pero no es así, nosotros no somos ni extraterrestres ni nada de fuera de lo común, nosotros somos personas comunes, lo sencillo, nosotros tenemos también nuestros sueños, nuestros gustos, sentimos, somos seres humanos. Y por eso invito a todos los jóvenes que quizás escuchen, escuchen este, este podcast o, o la grabación que se le ha hecho, que se arriesguen, si tienen esa inquietud, intenten saciarla, no se queden con la inquietud ahí, porque después van a tener como un resentimiento de no haber hecho algo por, por haberse saciado esa, esa inquietud. Esa es la invitación también. Y muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos este espacio. ¡Feliz noche! Bravo.